0: Vous connaissez ce sentiment qui fait que parfois les planètes s'alignent et que vous avez l'impression que ça va pas trop mal, finalement. On se sent comme sur un nuage, sans trop savoir ce qu'on a fait récemment pour mériter ça. Syndrome de l'imposteur, je te vois venir. Et puis on entend une info qui nous révolte et on se dit qu'on n'a pas le droit d'être heureux quand tant d'injustices subsistent. Bonjour, vous écoutez l'épisode 9 de la saison 3 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 28 octobre 2021 et s'intitule « Petit bonheur et grand coup de gueule ». Le matin, je lis plein de newsletters avec mon café. Puis j'écoute France Info dans la salle de bain. C'est une habitude que je tiens de feu, mon papa, on ne se refait pas. Hier matin, donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai failli tomber sous la douche. Pourtant, j'étais de bonne humeur. Épuisée, toujours, ça ne s'arrange pas, mais de bonne humeur. Les planètes ont l'air de s'aligner pas trop mal. J'ai eu pas mal de bonnes nouvelles professionnelles ces derniers temps. Je venais de passer un week-end à Paris en touriste complet entre l'Expo Botticelli et Théâtre Edouard VII. Bref, ça allait. Mais après la commission Sauvé et son SIAZ, on parlait sur France Info de la commission Civise, avec deux i la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Dans son premier avis, paru hier donc, la CIVIS recommande entre autres de ne pas poursuivre le parent qui ne respecterait pas le droit de visite de l'autre parent visé par une enquête pour inceste et de suspendre pendant le temps de cette investigation le droit de visite et l'exercice du droit parental de ce parent soupçonné. Vous voyez où je veux en venir si la commission le recommande, c'est que ce n'est pas encore le cas. Ça veut dire qu'une mère qui soupçonne son souvent ex-conjoint d'inceste sur leur enfant commun et porte plainte à ce sujet, cette mère doit continuer à ce jour à lui déposer l'enfant selon les dates imposées par le jugement de garde. Et donc cette mère s'expose à des poursuites si elle ne le fait pas. En creusant un peu le sujet, j'ai découvert en fait toute une panoplie de biais qui diminue la portée des paroles non seulement des mères, mais également des enfants dans le cadre d'une procédure de séparation. En gros, pour toutes les institutions qui sont censées écouter et accompagner les victimes, les victimes, les enfants donc, le premier réflexe est de soupçonner la mère d'avoir fait dire des choses à son enfant pour gagner la garde. Ça a dû arriver ce genre de cas, peut-être mais ne pas protéger l'enfant, ne pas accompagner sa mère dans ses démarches pour protéger son enfant, nier la parole des victimes, dont on sait qu'elle peut être difficile à formuler, c'est tout simplement monstrueux. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que ce sont dans la très grande majorité des cas des mères qui essaient de protéger leurs enfants de leur père, donc les hommes les accusés, qu'on en est arrivé là. Le bon vieux cliché macho de l'ex-femme vengeresse et hystérique. Je vous livre un exemple qui m'a fait bondir. Je cite le rapport de la Civise. Une immense majorité des témoignages qui nous ont été transmis font état de ce même mécanisme. En dépit des révélations de l'enfant, ce n'est pas le père qui est mis en cause, mais la mère, accusée de manipuler son enfant. Fin de citation. On est encore loin de l'égalité et la parité, non C'est épuisant, ces doubles standards. C'est révoltant, cette façon dont les institutions dévalorisent la parole non seulement de la femme mais de l'enfant. C'est inquiétant aussi d'ailleurs, même si au fond, ça n'est pas étonnant finalement. C'est triste. Il reste tellement à faire. Dans quel monde vit petit homme Comment continuer de lui expliquer que les femmes et les hommes naissent libres et égaux en droit, quand il y a tant d'exemples du contraire Combien de lettres je vais devoir encore lui écrire pour lui expliquer que même si le monde ne tourne pas rond, on n'est pas obligé de tourner avec lui. C'est un rocher de Sisyphe, un tonneau des Danaïs, une besogne éternelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Juste qu'on doit s'y mettre toutes et tous ensemble, si on veut avoir une chance de dépasser ce patriarcat malsain. Bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir lui en parler tout de suite à petit d'homme, puisqu'il est chez ses grands-parents en Belgique pour les vacances scolaires. Parce que c'est les vacances scolaires. Vous savez, ce moment où les mères qui ont la garde doivent remettre les enfants à leur père. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à passer sur le lien « Buy me a coffee » dans les notes d'épisode. Et sur toutes les plateformes de balade ou diffusion. abonnez-vous et partagez. A bientôt.